0: Son las 3 y 37 minutos de la tarde, como lo habíamos anunciado, está con nosotros en los estudios de Unión Radio, el analista político y económico, no hay no, no hay forma de separar una cosa de la otra. <risa> Tomás Susías
1: López, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Claro, porque hablamos de economía y me vas a preguntar por política, entonces no, ¿cómo nos no. separamos?
0: Pero es que no se puede separar la economía no de no se la se puede, política. Sí, sí,
1: sí. Tú tienes razón.
0: Empecemos con los anuncios que hizo ayer el mandatario Nicolás Maduro en cuanto a llevar a la bolsa eh, acciones de empresas del Estado. Para algunos sí. sectores esto ha sido como el equivalente sí. a lanzar una bomba porque consideran que es un retroceso de una política que se adelantó con el presidente Chávez. ¿Cómo lo sí. ve Tomás
1: Ocías? Fíjate, este, es que hablando de eso de la economía, ¿no? Que tiene que ver eh, ...yo sé que el tiempo en radio es muy rápido... ...no, no, pero tenemos 20 minutos... Eh, eh, ...además, qué bueno estar en tu programa... ...que busca siempre la información... ...y me la sacas también... ...entonces, este... Eh, yo, a mí me ha tocado en la vida hablar con, con... muchos presidentes de la República, ¿no?... ...en el país y fuera, pero... ...y yo siempre les decía a los presidentes... ...presidente, la economía... ...lo va a condicionar... ...la economía... ...que al fin y al cabo lo que piensa el pueblo... ...y lo que vive el pueblo le va a traer a usted el resultado final. Bueno, tú sabes que pocos lo entendieron. Pero en todo caso, la economía rige la política. Eso estoy absolutamente seguro. Eso he ido a charlas en las universidades, en el exterior. La economía rige el tema político. Está este obligando caso, a
0: tomar estas medidas,
1: la economía. Está obligado a tomarlas. Entonces, esa es la conclusión mejor. Le ver, cómo te ¿cómo te digo? Este... Ya pasó lo que pasó para no hablar hacia atrás. Pues a cada rato que uno habla, entonces venimos con el tema hacia atrás. Bueno, pero todo lo que se gastó, lo que pasó, pasó. Es como dice la canción. ¿Tú te acuerdas de la canción? Sí, como entonces, no. para no hablar del pasado, fíjate. Eh, a partir del de año pasado, el presidente Maduro eh, eh, él, él logra obtener eh, un extraordinario número de porcentajes, casi 84, 85% de no aceptación. El, el pueblo empezó a medir, pero el pueblo, quiero decir, esto lo pasó al PSUV, lo pasó a los diputados no, del no. Ejecutivo, lo pasó a los ministros, lo pasó. No, había una pérdida de aceptación por la falta de gerencia, por indudablemente la, eh, el tema de los servicios públicos y porque no se estaba llegando al pueblo. El presidente Maduro, aunque pensemos que no, parece que entendió algunas cosas, ¿no? ¿Qué no cosas digo? en
0: su opinión entendió?
1: Sí, es, se tropezó con realidades.
0: ¿Cuáles son esas realidades? Él es un
1: hombre ideológico con una formación ideológica desde pequeño. Tienes que entenderlo. Es diferente al presidente Chávez. Entonces su formación ideológica lo llevaba a no hacer cambios. Y él se resistió a los cambios. Cuando él se da cuenta que se quedó sin dinero, que tiene el tema de los Estados Unidos, este, que el, el pueblo está reclamando, y que el tema económico, que él lo había menospreciado, y que los sectores empresariales pueden darle el éxito otra vez, él toma una serie de medidas. Fíjate, eso ocurre en octubre del año pasado. Elimina el 7 por 7 hasta... 15 días antes los ministros internamente decían Presidente Maduro toma, nunca va a eliminar el 7x7 porque esa es su pieza de elimina el 7x7 Logra vacunar el 80% durante el año pasado. Continúo. Bueno, esas no son las cifras de no la Organización Panamericana Ponle de la, la Salud. Que tú quieras. Eh, Venezuela es reconocida en es a la vacuna, hoy en día en el mundo, por uno de los países de mayor, Latinoamérica, de mayor vacunación.
0: No es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, don Tomás, pero, pero adelante, sigamos Vamos con la economía. Vamos a poner la cifra que tú quieras. 60 sigamos con la economía. Es
1: alta para mí. 60% es alta. Pero no con dos dosis. Está bien, está bien, perfecto, tienes razón. Bueno, este, una vacunación alta, para mí, cualquiera que sea la cifra. Después convoca las clases presenciales, le sube el petróleo a 80 en ese momento, eleva la producción petrolera que todo el mundo decía que era imposible, no daba tiempo de contarte cómo le elevó, escondido por ahí, hizo trueque de buques por repuestos iraní, por maquinaria iraní, por técnicos iraní, por recursos mario y levantó la industria petrolera, aunque haya sido a 800.000, mil, 900 mil. Termina el año, vamos, empieza una eh, ligera recuperación del país. Y este año sigue esa recuperación con una serie de áreas, la inflación, que no, que no, que no, no quisiera alargar el tema. Y termina en una cosa que es la que te quiero decir hoy termina una cosa que mi información me la, do, me la dio a lo mejor no ha salido todavía en, en, en un tema que se llama el maduro económico esto es un proyecto Vanessa con absoluta seguridad como tengo la información te lo digo esto es un proyecto para un maduro económico tú sabes todo lo que eso significa y quienes me oyen también ¿Qué implica? pero detrás de eso implica una reelección presidencial primero pero en el área económica pero está trabajando área, ya por la reelección por supuesto en el área económica este, significa una apertura económica inexorable, o sea, no hay marcha atrás. No es como antes que el presidente Maduro de repente este convocaba a los supermercados o a, la, o a, lo, o a, lo, o a los gremios o, o le caía arriba a los carniceros, a los panaderos. No, 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 no. Aquí no hay retroceso en esta política. Una de las cosas que quiero tratar de dejar, de dejar claro esa es la información. Si no
0: hay retroceso, porque no cambian leyes clave? Ya va. Bueno, después vamos a las leyes. Eh,
1: Estábamos con no el con, con No es en la posible el retroceso, es lo que te quería decir. Pero tampoco hay cambios bruscos. O sea, el presidente Maduro no se le pueden pedir cambios bruscos. Ni siquiera ha permitido que a su proyecto, como quería Tarek Aizami, que es un ministro pragmático, este, decía: eh, vamos a hablar de China, que vamos a hacer un modelo de China. No, él no ha querido ponerle nombre a su proyecto. Pero pareciera que va hacia un modelo como un chino. Que todo el chino. Bueno, falta mucho, por supuesto. No, Pero esto, va esto es un hacia inicio. en lo político y en lo económico. En eso. <risa> este es un inicio, inicio de apertura. Para, y no me, o sea, lo estoy diciendo con mucho respeto. Este Entonces usted lo ve como algo favorable el sacar las acciones Entonces, a la bolsa. En medio de todo esto, a mí me parece que vienen muchas medidas más. Y una de ellas, que viene, igualito que Daisy eh, en la... Eh, la vicepresidenta está recibiendo a los gremios acaba de estar en ansa en la inauguración el otro día, hay un cambio del ejecutivo de ese sector privado, el diálogo hay respeto hacia, hacia el sector privado, ahora vienen las leyes pero los trabajadores protestan, ahora, todos ahora los días hay alguna protesta, sueldo, don claro. Tomás ahora vienen, sí, pero ahora vienen las leyes, primero le estás parando al sector productivo del país aunque no haya modificado los aranceles que es otro tema, entonces ¿qué quiere decir esto? de que eh, vienen Muchas medidas más. Una de las medidas es la de hoy. Participación del 10% en las bolsas de, de empresas públicas, el anuncio de Mobile Day y Canteve. ¿Qué, qué, ¿Qué gana el país con eso? No, ¿Qué significa esto, exacto? ¿Qué, ¿Qué gana el país con eso? En, la, en los países donde se ha tomado esta medida, países eh, un poco radicales o de muchas libertades económicas, ha habido transformaciones, Vanessa. En primer lugar el 10% puede permitir posiblemente un director en la Junta Directiva de Movilnet y de un director privado, quiero decir de, que no es del Estado y en B. Segundo una participación activa de la bolsa en el país, eso significa un fortalecimiento de las acciones de las empresas privadas en el país. Tercero una obligación de los gente del Estado que participen en reestructurar su directiva y los servicios, porque nadie va a invertir en unas acciones si yo no tengo una gerencia clara y transparente. Transparente no vamos a utilizarla, porque a lo mejor no la va a ver Esa claro. palabra no, pero una una cierta gerencia este, accesible de la información claro, que dé dividendo. Eso significa... Que en la Cante es, B y Movilnet te van a subir el celular y te van a subir el teléfono Cante B, y te van a subir el ABA. Ajá,
0: entonces vamos a eso. 3 y 46 minutos, conversamos con Tomás Socias López. Va a haber un ajuste tarifario por supuesto, en estos servicios. va a haber una reestructuración. ¿De cuánto? Porque el salario sí. no ha sufrido, un, no ha experimentado un ajuste como para... Va a haber una
1: red para tú, esto. ¿tú, ¿Qué hago yo con esta muchachita, Dios mío? preguntona, fíjate. No, claro, mira, pero fíjese, pero no, lo claro, que nos no, claro, van a es subir no, tarifas. tarifas no, la no, 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 en 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 no, 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 la no, 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 ¿Pero por qué no hay un sueldo suficiente, Vanessa? Porque el presidente no quiere reducir la administración pública en 6 millones de empleados. Si tú la vas reduciendo poco a poco, vas incorporando al sector privado, trancas las importaciones y una serie de cosas más, vas a tener empleo y la administración pública puede pagar, el ejecutivo puede pagar perfectamente un, un sueldo en dólares. Entonces, ¿qué te queda? Tienes que abrirte con las empresas del Estado. ¿Cómo te abres con las empresas del Estado? Este es el primer paso de una apertura de las empresas del Estado que va a continuar con Sidor, con las empresas de Guayana y con otras empresas del país, no solamente qué en ¿Qué otras empresas
0: van a pasar a este esquema?
1: Bueno, a este esquema van a pasar, Todas este, las tengo entendido, un, en principio, unas 20 empresas. Sí. Pero es que hay aperturas mayores. Vamos es decir, estar... 20
0: empresas del Estado van a, van a sí, salir a bolsa, una parte. En
1: principio, pero hay reestructuraciones mayores. Acuérdate que es un, este es un paso del presidente Maduro para tratar de captar capitales en el exterior. Claro, viene tu pregunta. ¿Cómo se va a captar capitales en el exterior si hay unas leyes que nos favorecen? Retrocedemos. En el Congreso, en la Asamblea Nacional... Sí están pendientes la ley de inversión extranjera, que es muy importante. La ley eh, cuestionada por los sectores industriales, sobre todo la ley de costos, precios y salarios. Mientras esté ahí no crea confianza, dicen. Y eh, la, la, la tercera, la ley de la reforma de la ley del trabajo. Y fíjate que el Ejecutivo ya tiene un cierto acuerdo. Permitir que el trabajador tome su decisión. O yo quiero un mayor sueldo y no me des prestaciones, o acumulamelo y me das prestaciones. ¿Por qué estas tres leyes no han salido? ¿Por qué el presidente Maduro no avanza más? ¿Por qué él, no mismo, él mismo no puede dar cambios más fuertes? Porque se encuentra todavía entre los ideológicos, entre los ideológicos, un cerca de un 40%, y los pragmáticos, un 60%. ¿Se va a derogar la ley de costos y precios justos? ¿Habría que derogarla? Eh, 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 había, habría que transformarla, para que no sea una amenaza. Uh -huh. Es difícil que este gobierno no derogue y cambie rápido pero si sí reforma usted esa, usted si sí ve
0: el escenario de la reforma, ¿lo ve?
1: Sí, 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 por Y supuesto. el de la reforma de la Ley de política ¿lo ve? también. Las tres que te dije vienen con reformas ya decididas políticamente. ¿En cuánto y hay tiempo? una más, la Ley de Hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos va a permitir de que este el Estado no tenga necesaria y obligatoriamente mayoría en una empresa. Además, esa corrupción la puso Chevron y las empresas que iban a venir. Después te digo, porque te voy a lanzar una primicia aquí, el diálogo con los Estados Unidos está retrasado. Después hablamos por qué y qué está pasando. Eh, veamos, volvemos. Tomás,
0: entonces son sí. 20 empresas que van a la bolsa aproximadamente, sí. cuatro leyes que van a ser reformadas. Sí. Es el, lo que usted, sí. la información la que tiene hasta este es, momento. Le preguntábamos, que va no hay cambios bruscos. Ajá, pero ¿qué va a pasar con, con el usuario? ¿En qué vamos a ver la el, el hecho este de que estas empresas apertura, salgan a bolsa? Igual ¿Qué que ganamos? Este, igual que este Además ingresos,
1: de pagar más. Igual que este proceso de apertura, el venezolano de a pie, tiene un poquitico de más ingresos. ¿no? Tiene un poquitico, eso no lo podemos negar. Si es verdad que el venezolano tiene un sueldo que no es... Todo lo que tú quieras, pero tiene un poquitico de más ingresos, un poquitico de mejoría. De eso no se trata. Se trata de unas mejores condiciones de vida de verdad. Eso no es posible de momento. Porque el peso del Estado, la, la, el Estado no tiene dinero todavía, no tiene, a pesar de que va a recibir 50 mil millones de dólares. No hay dinero para tra tratar de hacer ajustes importantes para la que población. En el presidente no se ven decisiones en este sentido se ven que esos 50 mil millones de dólares pueden ser mejor empleados que antes. O sea, la gente no es prioridad. Se puede gerenciar. Es que, es que, acuérdate que la formación ideológica del presidente le impide un poco el pragmatismo. Él está en este pragmatismo ahora porque la realidad lo está llevando para esto. Pero acuérdate que hay una formación ideológica. Yo estoy seguro que el presidente Chávez hubiera hecho reformas a lo mejor más fuertes y la podía hacer porque su formación no es tan ideológica. ¿Entonces más van a mejorar los servicios públicos? Yo creo que, en que ese vamos a pagar apertura, más. Ya usted no lo dijo, en pero ese proceso de apertura económica, por supuesto, en, en el sentido, en el momento en que se cobren los servicios públicos se pesten los servicios públicos, va a mejorar. Yo no pago agua, no sé si tú pagas agua. seguro Sí, que ahora no. sí. ¿Cuánto pagas? En el edificio son
0: aproximadamente, yo bueno, claro, un edificio claro, chuchumequito a eso de, quiero, a eso de Sabana Grande.
1: ¿Cuánto pagas? Un dólar, no, un dólar? no, 400 dólares bueno, al mes. ¿El edificio? El edificio. No, no, ¿tú cuánto pagas? Eh, por o sea, apartamento. Tú no pagas ni por cuenta. No pagas agua, no pagas electricidad. ¿Qué más me queda? Te quiero decir... Es que ha habido ajustes, don Tomás. Sí, yo sé. Yo ya sé, ha habido ya, ajustes. Yo sé que... que y, lo, y el servicio eh, bueno, no es el mejor hay, pues, y ya mobilnet, ha Yo no podía saber mi saldo de Movilnet porque Movilnet no cobraba. Ahora está cobrando. Claro, está cobrando por mail. Eso no sirve así, pero por, por, por digitalmente. Entonces, fíjate, los servicios públicos tienen que mejorar. El tema no es la corrupción. El tema no es es eh, que, que cómo se hace pa, para porque esto está enredado por todas partes tú vas a la esquina y te pides mire por favor cuánto y para eso si no no te hago una eh, te voy a poner el caso específico un registro este, tal o no te hago una legalización o un apostillamiento que son las dos cosas que a mí me parecen más terribles. La página no te permite entrar y tú sabes todos los temas, tiene que dárselo un abogado. ¿Con las privatizaciones van a mejorar eh, los servicios? Yo diría que no son privatizaciones, son aperturas económicas que están llevando a una mayor gerencia de las empresas del Estado. ¿Van a mejorar los servicios? Van a mejorar los servicios públicos como han mejorado ligeramente algunos servicios públicos ya
0: cuáles son de esas en esa lista de empresas nos habló de Sidor, pero dice que o son sea, aproximadamente
1: 20. Tienen las empresas de Guayana, sí, pero no, yo no me quiero detener solamente en el tema de la bolsa, sino vienen mayores aperturas. Yo creo que tenemos mayores aperturas. Guayana, por ejemplo, tengo la información de que Guayana quiere ser negociada. Participaciones importantes de capital, no solo diez por ciento, las empresas de Guayana. A empresas chinas, empresas rusas. Y eso está muy bien, no importa quién sea. Si hace tiempo dijimos, ojalá la CanTV tuviera 40% de participación china, o rusa, o de cualquiera, con tal de que haya una participación privada. Don Tomás, ¿y por qué no se abre a otros capitales? Porque eso, solamente es, rusos y eso chinos. Eso es dos, porque tú me ves a mí, yo soy un muchacho. <ríe> Mira que.
0: Porque eh. rusos y chinos, nada más.
1: Porque no puede ser él, algo tiene más 11 transparente aliados, y para... él tiene 11 aliados, los que más tienen dinero son las cuatro potencias, Irán, Rusia, China y Turquía. Es decir, que son de estos cuatro países los capitales que no pueden venir. No hay manera fácil de que vengan otros capitales. Pueden venir capitales de Estados Unidos parciales, españoles, pueden venir capitales de Europa indudablemente es como hasta ahora un poco más a lo mejor porque hay apertura económica ahora yo hablo de apertura económica y hablo de corrupción es que la única manera de que el país salga de la corrupción y de la falta de gerencia tan horrible que hay es la apertura económica es el hecho de que tú ya no tengas la discrecionalidad si yo tengo una apertura económica las notarías y los registros van a tener que legalizar y apostillar yo no puedo no escribirme en una página web que no existe ni puedo ir a dónde tengo que ir yo yo quisiera que alguien me lo dijera el Ministro de Interior y Justicia dónde tiene que ir alguien para apostillar y legalizar es una
0: queda tanto claro, que yo facilitar Pero, o sea, trámite sí. fíjese el impuesto a las grandes transacciones financieras don Tomás que no son no son grandes transacciones sí, al final sí, se sí. está pagando hasta por la pequeña claro. ¿cuál sería su recomendación fíjate, o su planteamiento fíjate, Marisa, sobre
1: la economía viene despegando tuvo un retroceso en abril y en mayo ha vuelto a despegar. Y de aquí no para hasta diciembre. El despegue del económico. ¿Qué
0: significa no para? ¿En qué vamos a ver ese despegue?
1: En, en apertura económica, okay. En, okay. En, 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 en crecimiento comercial y económico, en crecimiento de empresas, en un ligero, 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 lo ligera apertura económica en el país. Pero el impuesto no es un retroceso. Entonces en abril, motivado a Semana Santa y al impuesto, ¿no? retrocede la economía el impuesto es lo más absurdo y lo más inconcebible que pueda haber tenido el ejecutivo te lo razono como si fuera ministro yo después que yo le tengo creciendo la economía después que yo llevo desde octubre en una apertura económica después que yo tengo asegurado 50 mil millones de dólares este año ¿cómo me voy a parecer al otro día de reducir el encaje legal con una aplicación de un impuesto que era confuso y que es confuso y que tiene paralizado al país, perdón. Uh -huh. Lo paralizó brevemente y ya empezó en mayo otra vez el ritmo que la economía traía. Eso es nefasto ese impuesto, no lo necesitaba el ejecutivo. Okay. La aplicación fue peor, Usted ¿qué no había plantearía? máquina fiscalizadora
0: que plantearía el día de hoy.
1: Bueno, el ejecutivo, reducir el porcentaje, el, el, el presidente no lo va a modificar. La experiencia es que él no modifica leyes o decisiones que salgan. Yo creo que tiene que haber una, un consenso con el sector privado para la implementación. El 50% no está implementándolo. la empezar por ahí. No puede. No ¿Qué? tiene que implementarlo. Tienen que encontrar una máquina que le vale mil dólares. Y la máquina tiene que decir, acuérdate, dólares, divisas, no sé qué. ¿El consenso sería para qué? El consenso tiene que ser para eh, lograr que ese 3% eh, de las divisas y 2% de moneda nacional pueda ser y que significa un X% ciento del IVA al final de lo que estás pagando pueda ser conversado y modificada la ley en unos meses, cuando ya se pase cambiar el porcentaje la, todas las críticas y, y la única manera es cambiar el porcentaje
0: Don Tomás, nos queda poquito tiempo, nos quedan un par de minutos se ha hablado eh, la verdad es que seriamente debo decirlo algunos economistas han planteado la posibilidad de una devaluación. ¿Usted lo ve en el horizonte?
1: No veo posibilidad de devaluación. ¿verdad? No este año. Existe una decisión política de que de aquí a septiembre el Bolívar no debe pasar de 5, de 5, 10 o de una cantidad similar. Hasta septiembre. ¿y ellos, sí, ellos han estabilizado, han decidido estabilizarla porque consideraban que era importante estabilizar este, la moneda para tratar de crear un clima de cierta confianza en el país. Entonces, no hay información de devaluación. Pero me deja saltar Estados Unidos, que tiene que ver todo con esto. Las conversaciones están... Usted nos decía que las conversaciones están retrasadas. Están retrasadas, al, que fueron muy buenas la venida acá. Al regresar a Estados Unidos, se encontraron con los senadores de Florida, diciéndoles que no habían sido consultados. Los republicanos, que son la mitad, la mitad del Congreso de Estados Unidos. Empezó a protestar, el presidente Biden tiene más de 60 nombramientos retenidos y no le va bien en las elecciones para noviembre. Eso hizo que el presidente Biden retrocediera, retrocediera no, detuviera, o okay. sea, alargara la próxima reunión, aunque le mandó a decir al presidente Maduro que él no iba a retroceder con Venezuela. Que iba a lo mejor a tener. Es decir, que, que esta política de apertura esta, o de entendimiento. Exacto, esta flexibilización con Estados Unidos va a continuar. Uno. Dos. La posibilidad de abrir relaciones sigue pensándose para finales de año, el, el inicio de vuelos aé aéreos para el segundo semestre, y se detiene un poco el acuerdo logrado para terminar de materializarse Washington de que Venezuela le ofrecía Maduro, el presidente Maduro le ofrecía mil barriles diarios a Estados Unidos para que elevara la producción petrolera a un millón con 11 empresas que estaban pidiendo permiso o licencias
0: para todo esto está en stand by todo eso dice. está
1: casi aprobado, el casi aprobado no existe, pero está discutido está de acuerdo el presidente Biden las decisiones están por tomarse hay una que se va a tener que tomar porque el contrato de Chevron se vence ahora en este mes y que probablemente será positiva, y lo demás va a ir corriendo poco a poco, dado hasta la después presión. de noviembre. Por, por otro este lado, seis. el presidente Maduro, que ganó con la venida de Estados Unidos para acá, porque tú has visto la cantidad de países que han dicho que quieren restablecer relaciones, el presidente Maduro, que había este, madurado, vamos a decir, que había equilibrado su discurso con Estados Unidos, probablemente lo arrecie, buscando que esta oportunidad no se pierda, porque él sabe que de ahí depende de ahí depende una el doble de los beneficios de la apertura económica. La continuación de esas conversaciones
0: sería después de noviembre, es lo que usted eh, no, prevé. Las conversaciones
1: esas no deberían tardar más de dos o tres meses. Pero, están a, están Pero no sujetas, son destinitorias, sí, claro. aunque porque están las elecciones de noviembre, no son destinitorias. No son destinitorias quiere decir que no se va a avanzar a la velocidad que se acordaron eh, la vez pasada. Cuatro puntos de
0: la tarde redes sociales para quienes quieran pelear, felicitar eh, o regañar a Tomás Socías En
1: Twitter eh, T Socias recuerden que Socias S-O-C-I-A-S L, T Socias L y en todas las demás eh, Tomás Socías López Oficial Muchísimas gracias, gracias,
0: gracias, don Tomás. No, no hablamos de cómo Estados Unidos juega su doble banda. Bueno,
1: por un lado Maduro, pues, por un lado Guaidó. No, pero espérate, es que el presidente Maduro también tiene doble banda. Para el próximo programa. Seguro, gracias, gracias por acompañar